0: abstoßend bin und so scheußlich bin und so grauslich bin und mich selber so gar nicht lieben kann, wie kann irgendjemand andere mich lieben? Also ich fühle mich als die Göttin der Welt, die Sexgöttin der Welt, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich so respektvolle Ex-Partner und Partner habe. Ich bin bipolar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 19. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar. Das ist der Podcast über Bipolarität und seit 19 Folgen schon spricht Nicole ganz intim und offen über sich und ihr Leben mit der Krankheit. Wieder wollen wir euch noch schnell auf unsere Website www.crazyturn.at aufmerksam machen. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden auf unserer Steady-Plattform hinterlassen, direkt auch auf unserer Website zu finden. Ein wichtiger Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fach ersetzen und nun zur folge wir kennen wahrscheinlich alle die herausforderungen welche sich in beziehungen und partnerschaften ergeben können zum beispiel impulsivität und streit sind ein sehr geläufiger begleiter in beziehungen die bipolarität eines partners oder partnerin mit dem ständigen oder temporären extremen stimmungsschwankungen erschweren das zusammenleben und stellen eine wahrlich große belastung dar das heißt nicht, dass es unmöglich ist, eine Beziehung zu führen, aber es gibt, sagen wir, andere Schwierigkeiten, die es zu meistern gibt. Nicole hat in den vielen Folgen, die wir schon gemacht haben, öfters von ihren Beziehungen gesprochen und die Probleme darin, die sich ergeben. Heute widmen wir uns einer ganzen Folge damit. Und dazu haben wir ein Special, nämlich ein Ex-Freund von Nicole, er wird sich kurz zu Wort melden, denn wir haben ihn interviewt zu diesem Thema. Spannend, spannend. Hallo Nicole, heute haben wir eine ganz spannende Folge. Ich habe sie ja vorhin auch schon anmoderiert. Bevor wir aber anfangen, wie geht's dir? Wie war dein Sommer? Was hast du so alles gemacht? Ja, hallo, Vicky. Ähm, mein Sommer war
0: ein bisschen durchwachsen. Wie immer hat das Rapid Cycling zugeschlagen und ich war so Ende Mai bis Mitte Juli relativ latent, leicht depressiv, kann man vielleicht sagen. Aber in den letzten Wochen ist es dann auch wieder besser geworden. Das Problem ist beim immer wieder ein bisschen besser werden. Ich bin sehr dankbar, dass mein Umfeld sehr aufmerksam ist und mir auch rückmeldet, dass ich mich wieder verändere, also jetzt zum Beispiel habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich wieder etwas mehr rede, dass ich schneller rede, dass ich impulsiver bin und ich habe aber meinem Umfeld bis jetzt auch versichern können, dass ich im stabilen Rahmen bin, war auch brav beim Psychiater, nehme meine Medikamente. Ja, und der Sommer ist einfach dahin geplätschert und jetzt ist er schon wieder fast ganz vorbei und ich konnte ein bisschen genießen, aber es ist jetzt nicht irgendwie, es waren keine weltbewegende Urlauber dabei. Ich war zu Hause und habe
1: die Zeit in Wien genossen. Zu dem Thema heute, ich weiß, es ist jetzt nicht so ein einfaches Thema für dich. Willst du kurz erklären, warum es nicht? so eine normale Folge ist, wie wir sonst miteinander haben.
0: Ich gebe immer sehr viel von mir preis. Dafür habe ich auch dankenswerterweise Danke an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die uns auch immer wieder an info .at schreiben oder via Instagram uns kontaktieren. Sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass ich so ehrlich und authentisch bin, aber wenn es in Themenbereiche geht wie Partnerschaft und Sexualität, ist es natürlich was ganz Intimes und deswegen ist es auch so, dass wir diese Folge ja eh auch schon öfters angedacht haben und ich gesagt habe, ich möchte mich dazu bereit fühlen. Für mich ist das Allerwichtigste, ich bin so dankbar für meine Ex-Partner und für meinen jetzigen Partner, dass sie an meiner Seite sind, dass sie mich unterstützt haben oder jetzt unterstützen und dass einfach durchaus in Rahmen meiner Bipolarität und vor allem in den Manien Sachen passieren, auf die ich nicht stolz bin. Nichtsdestotrotz ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich habe ja bereits in einem anderen Podcast ein Interview gegeben. Das war der Podcast 1 live im Teambereich von ARD und WDR. Und da habe ich mit der Katrin gesprochen. Das ist ein Podcast über... Sexualität und Gesellschaft und denen ist eigentlich auch kein Thema zu heikel oder kein Thema ist irgendwie ein Tabu. Und dort habe ich schon darüber gesprochen, wie es ist, bipolar zu sein und eben auch, wie es ist, Partnerschaften und äh, sexuelle Beziehungen zu haben. Insofern habe ich mir dann gedacht, wenn ich ein Interview geben kann für einen
1: anderen Podcast, dann können wir das dann doch auch zu zweit gut behandeln, das Thema. Das heißt, dass du dich schon ein bisschen aufgewärmt oder <lacht> vorbereitet mental quasi, wie das so sein kann, wenn man bei einem Podcast eben auch darüber reden könnte oder auch es tut. Ich würde noch gleich anfangen. Wir haben uns gedacht, dass wir Thema anfangen zu reden, indem wir es aufschlüsseln und zwischen Depression und Manie unterscheiden. Wenn Sexualität in der Depression gelebt wird, unterscheidet sie sich enorm von der Sexualität in der Manie. Fangen wir gleich bei der Depression an. Sagen wir jetzt mal so, ich, ich, soweit ich weiß, bist du immer in Partnerschaften, seit ich dich kenne. Für Hörerinnen, die das vielleicht jetzt noch nicht wissen, du warst sehr, sehr lange in einer Partnerschaft, fast 17 Jahre. Und seit drei Jahren äh, existiert diese Partnerschaft nicht mehr. Und seitdem hast du... Zwei Partnerschaften, also eine Partnerschaft gehabt und in einer jetzigen bist du jetzt eben. Und genau, also du kannst jetzt eigentlich, hast du Vergleichswerte sogar, wenn wir das jetzt mal so ähm, sagen wollen. Wie ist Partnerschaft in der Depression? Wie erlebst du dich und deine Sexualität da? Also ich würde mal sagen, dass es ganz
0: wichtig ist, auch zu unterscheiden zwischen Partnerschaft und Sexualität. Sexualität ist ein Bestandteil einer Partnerschaft, aber nicht der alleinige Bestandteil. Das heißt, es gibt natürlich mehr Aspekte als Sex und Sexualität in einer Partnerschaft, worüber ich auch sprechen möchte. Ich würde jetzt anfangen zuerst über, wie du auch angesprochen hast, über die Depression zu sprechen, in der Depression ist es einfach so, dass ich sagen muss, wir haben schon über Depressionen gesprochen, wir haben schon über Merkmale der Depression gesprochen und da ist auf jeden Fall ein Merkmal des Rückzugs, des emotionalen Rückzugs. Das heißt, man wird nicht mehr greifbar für den Partner, für die Partnerin. Es ist auch sehr, wenn es das erste Mal ist, ist es sehr unverständlich, warum auf einmal so viel Ablehnung da ist, so viel Distanz da ist, warum Nähe so überhaupt nicht mehr möglich ist. Und ich denke mir, das ist auch ein sehr schwieriger Aspekt für einen Partner oder eine Partnerin, die das zum ersten Mal miterleben, auch mit ihm umgehen zu können. Einfach, dass die Person ruhiger wird, dass sie langsamer wird, dass sie mehr Desinteresse zeigt, dass sie überhaupt nicht mehr rausgehen möchte, dass der Antrieb gar nicht mehr da ist. Und vielleicht war das vorher eine Person, die sehr lebensfroh war. Also ich bin ja auch ein Grundkonzept meiner selbst, ein lebensfroher Mensch. unternehme gern viel, mache gern viel mit Freundinnen und ich bin aber als depressive Nicole natürlich eine ganz andere als jetzt. Also ist, glaube ich, mal schwierig so zu beschreiben, jetzt wenn man die nicht sexuelle Komponente nimmt, dass einfach so eine Abnabelung stattfindet vom krankenbetroffenen Partner oder Partnerin. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwierig für die andere Seite zu akzeptieren und zu ertragen. Und zusätzlich, natürlich ist Sexualität wahnsinnig wichtig in einer Beziehung. Wenn dann noch hinzukommt, dass die Libido zum Beispiel fast ganz weg ist, kommt, also aus meinen Beobachtungen war es so, dass ich schon mehrfach gesagt habe, ich habe so ein sogenanntes Rapid Cycling, das heißt, es die Zyklen einer Manie oder Hypomanie und einer leichten Depression in meinem Fall Hypomanie oftmals und leichte Depression mittlerweile, dass die so schnell wechseln, dass man da einfach schwer mitkommt und vielleicht das Gegenüber schwer, schwer hat und es wahnsinnig schwierig ist, sich darauf einzustellen. Und das hat bei der Sexualität die Libido, ich denke mal, ich, ich würde das gerne in Verbindung setzen bei mir mit meinem eigenen Selbstwert, dass ich sage, mein Selbstwert ist in der Depression so schlecht und so gering, dass ich mir ja gar nicht vorstellen kann, dass das Gegenüber irgendetwas von mir haben möchte, mich irgendwie nur attraktiv findet oder irgendwie nur Anziehung verspüren kann, wenn ich doch so abstoßend bin und so scheußlich bin und so grauslich bin und mich selber so gar nicht lieben kann, wie kann irgendjemand anderer mich lieben? Und die Libido ist durchaus beeinträchtigt in der Depression, sehr oft aufgrund von Psychopharmaka. Das ist auch, wenn man zum Beispiel einen Pipakzettel liest, steht das auch, kann die Libido beeinträchtigen. Und dass auf der medizinischen Seite auch noch eine Komponente ist und von der Depression so viele Aspekte kommen, dass eigentlich die Libido bei mir in einer schwergradigen Depression, und ich habe auch Erfahrung mit anderen aus, ich habe mich auch mit anderen ausgetauscht und deren Erfahrungen nachgefragt, dass in der Depression einfach gar nichts geht und gar nichts ge gewollt wird. Und das ist, glaube ich, auch in einer Partnerschaft, wenn man sich denkt, bei mir haben teilweise Depressionen, schwergradige Depressionen damals, bevor mein Rapid Cycling anfing,te bis zu acht Monate gedauert. Und das muss einmal eine Beziehung aushalten. Sex ist, wie gesagt, nicht alles. Aber jegliche Form von Sexualität für einen längeren Zeitraum nicht zu haben, ist für eine Beziehung und eine Partnerschaft schon sehr anstrengend.
1: Da ist meine Frage, wie hast du das wahrgenommen, wie deine Partner auf dich hier reagiert oder eingegangen sind? Haben die das quasi gut akzeptieren können? War das Thema irgendwann mal da okay? Dann muss ich es mir vielleicht woanders holen oder was auch immer. Hat das irgendwo Konsequenzen gehabt anscheinend oder irgendetwas? Also ich
0: muss sagen, deshalb noch einmal an dieser Stelle Respekt und große Wertschätzung und Dankbarkeit an meine Ex-Partner, an meinen jetzigen Partner, dass sie mich so unterstützen. Ja, sie hatten... Verständnis. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen auf die andere Extremseite, nämlich die Manie. Aber in den Depressionen ist es so, dass ich durchaus wirklich durchwegs Verständnis bekommen habe von meinem Partner, von meinem Gegenüber und dass die auch versucht haben, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mein langjähriger Partner, war auch bei einer Angehörigengruppe bei HPE in Wien. Und das, glaube ich, hat ihm sehr gut getan, dass er einfach sich austauschen könnte mit anderen Leuten. Und das ist auch schon so ein Tipp hier vorweg. Ein Tipp, was äh, man machen kann, ist auf jeden Fall sich mit anderen Leuten austauschen, wie die mit der Situation umgehen. Und ich finde schon, dass sie alle, wenn es mir eher depressiv verstimmt geht, dass da keine dass da keine Vorwürfe gekommen sind, so, warum haben wir keine Zuneigung mehr, warum haben wir keinen Sex, warum bist du so lasch, warum bist du so apathisch, also das gar nicht, da war das Verständnis schon sehr groß. Wobei ich sagen muss, das Spannende ist ja auch von meiner Perspektive, dass Sexualität in einer schwergradigen Depression gar nicht vorhanden war, eben wegen den Punkten, die ich schon besprochen habe, den großen Selbsthass auch äh, mit einbezogen. Aber zum Beispiel, wenn ich so leicht bis mittelgradige Depressionen habe, wo die Abstufungen sind bei mir sehr wichtig, weil ich betonen will, dass es wirklich Unterschiede gibt in Schweregraden, wenn man sich, wenn man sich in Depressionen befindet. Es ist so, wenn ich leicht und mittelgradig depressiv bin, ist Sexualität für mich auch ein Strohhalm. Also das ist, ich weiß, Sexualität und Sex sind für mich immer sehr wichtig. Außer in depressiven Phasen. Aber im Grunde genommen sehr wichtig, so dass ich mir denke, na das ist ein Strohhalm und da habe ich dann, da, da geht es schon noch, da ist vielleicht nicht von Anfang an die Begierde und die Lust so da und die Liebe so hoch, aber es ist so ein. Ich möchte mich an dieses Strohhalm klammern, weil wenn ich dann einen Orgasmus habe, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich kurzweilig alles vergessen kann. Das heißt, das ist schon so eine leichte Coping-Strategie zum Kompensieren von negativen Gefühlen. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, und auf die Frage, ob vielleicht meine ehemaligen Partner oder mein jetziger Partner dann irgendwann gesagt haben, gut, das ist akzeptiert, dass du eine Krankheit hast, aber ich brauche die Sexualität, die mir zusteht. Ich brauche Sex, ich brauche Zuneigung, ich brauche Nähe. Das wäre niemals ein Thema gewesen, dass das bis jetzt mir gegenüber so kundgetan wurde. Also, dass die gesagt hätten, sie gehen woanders hin. Das war einfach
1: bis jetzt nie ein Thema. Hat es da aber auch wahrscheinlich in depressiven Phasen dafür mehr Kuscheln gegeben oder andere Näheformen oder nicht mal das? Es kommt auf an, wenn es mir ganz schlecht geht, dann will ich nicht mal das.
0: Aber wie ich gerade vorher gesagt habe, in leichten oder mittelgradigen Depressionen versuche ich schon auch Nähe und Zärtlichkeiten mir zu holen. Aber wenn ich ganz depressiv bin, dann habe ich für das alles keinen Kopf.
1: Dann gehen wir rüber, über zu der Manie, ähm, was ja für viele total faszinierend ist, was da alles äh, passiert. Partnerschaftlich und Manie, also allein wenn ich jetzt nur daran denke, <lacht> es ist äh, eine unglaubliche Stresssituation für den Partner, so wie ich das bei dir immer mitbekommen habe. Erzähl mal ganz kurz, Fangen vielleicht mal an.
0: Ja, Partnerschaft und Manie ist so richtig Total Chaos. Es ist einfach... Alles unzurechenbar. Es ist nicht abschätzbar, wie jetzt der, der nächste Tag aussieht, inwiefern ich mich halbwegs im Griff habe oder total over the top bin und auch inwiefern sich meine Partner auf mich verlassen können. ist auch manchmal schwierig, also auch in, in Form von banalen Sachen, wie sich etwas ausmachen und dann erscheinen oder nicht das ist alles irgendwie dann dem Wahnsinn geschuldet, dass alles andere oftmals wichtiger ist.
1: Ich würde da gerne kurz nachfragen, weil zum Beispiel, wenn du die eine Manie hast, existiere ich ja fast nicht in deinem Leben, aufgrund von meiner Entscheidung quasi, also ich kapsel mich da meistens unfreiwillig ab, auf irgendeine Art und Weise. Wie ist das mit den Partnern? Ziehen die da mit mit dir? Machen die jeden quasi Scheiß mit mit dir? Oder kapseln die sich auch ein bisschen ab? Also ja,
0: es gibt definitiv ein Abkapseln. Es ist auch sehr viel Streit an der Tagesordnung. Es sind sehr viele Diskussionen, weil dann das Gegenüber versucht, mich zu überzeugen, dass mein Verhalten nicht mehr adäquat ist und schon definitiv im manischen Spektrum. Und diese Einsicht gibt es bei mir ja selten. Ich sag dann immer noch, ich bin Hypoman, ich habe mich noch halbwegs im Griff, es ist eh nicht so schlimm. Und in Wirklichkeit, sobald ich anfange, das zu sagen, ist halt da meistens schon vorbei. Und als Coping-Strategie für meine Partner, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass es ein gewisser Aspekt ist, dass sie sich abgrenzen müssen. Wir kommen dann eh auch noch zu den Tipps, was wir machen können, aber... Definitiv, dass sie sich abgrenzen müssen und ich bin dann eh die ganze Zeit am Flug, wie man so schön sagt, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, sie haben eigentlich auch relativ viel Ruhe, aber wahrscheinlich auch relativ viel Besorgnis, was ich nicht wo gerade schon wieder mache, ob ich mich irgendwo selbstgefährdendes Risikoverhalten an den Tag lege oder das keine mehrere Aspekte haben. Aber ich denke mal, dass gerade in der Manie, das ist aber auch in der Depression so, dass da große Sorge ist. Und vielleicht, ich habe jetzt doch Retrospektive mit meinen Ex-Partnern gesprochen und auch mit, im Rahmen dieser Folge mit meinem jetzigen Partner, dass irgendwie so eine... Verzweiflung da ist und dass sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können. Und ich glaube, das belastet sie auch schon sehr.
1: Ich würde dann auch noch gern fragen, weil du auch gesagt hast, ja, viel Sorgen machen und so. Ich bekomme das mit, dass du in der Manie öfters im Krankenhaus landest, unter Anführungszeichen, weil du dort selber hingehst. Was ich aber auch mitbekommen habe, ist einfach, dass deine Partner hier dich auch extrem unterstützen und einfach genau solche Situationen zum Beispiel auch mit dir mitmachen und, und so weiter und so fort. Also solche Aktionen oder solche Situationen entstehen ja dann auch in der Partnerschaft, dass du in der Manie eben wo sie, wo sie sich verantwortlich fühlen, auch wenn du selbst sogar glaubst, dass es dir nicht gut geht. halt ne
0: Ja, ja es ist so eine Frage nach Verantwortung übernehmen und mich aber nicht bevormunden oder besachwalten. Also mich doch noch als rationale Person einzuschätzen, die ich aber in manchen Situationen definitiv nicht mehr bin. Also es ist irrationales Verhalten und es ist ja auch nicht umsonst so, dass... Das habe ich auch erfahren von anderen HörerInnen, dass zum Beispiel Sachen getätigt worden sind, Käufe getätigt worden sind in der Manie und die dann mit einem Anwalt rückgängig gemacht worden sind und rückgängig gemacht werden konnten, weil man
1: auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert quasi. Also ja, es ist schwierig. Aber was ich halt auch damit sagen wollte, ist einfach, dass deine Partner dich wirklich auch sehr viel begleiten in der Manie, in vielen Situationen, ähm, zum Beispiel auch, dass du organisatorisch etwas, wenn du etwas organisierst und sie sich, also mir fallen da halt nur so kleine Beispiele einfach ein, dass, dass, dass ich eher wahrnehme, dass deine Partner mit dir eigentlich mitziehen und deinen Ideen. Ja, das habe ich schon gesagt, sie mich immer sehr unterstützt. Und
0: habe mir eigentlich nie wirklich so Steine in den Weg gelegt, obwohl ich wahnsinnig anstrengend bin in solchen Phasen und nervenaufreibend. Und deswegen ist die Dankbarkeit sehr groß. Das sage ich jetzt noch so
1: oft, wie ich es sagen will, weil es so wichtig ist. Also ich kann es mir wahrscheinlich auch sehr gut erklären, weil es, glaube ich, auch... Kleiner Neben, äh, Nebeninformation, deine letzten zwei Partner hast du vor allem in der Manie kennengelernt. Also sie haben dich in der Manie kennengelernt und äh, wie wir das ja auch in vielen Folgen ja schon auch besprochen haben, hast du deine unglaubliche Anziehungskraft und sehr ähm, ja, charismatisch und so weiter und so fort. Und ähm, kann es auch sein, dass das einfach auch ein Zustand ist, wenn du jetzt nicht über alle Stränge schon hinübergeschlagen hast, dass es einfach auch sehr belebend auf die Beziehung wirkt bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, es ist aufreizend, es ist sexy, es ist aufregend, es ist abwechslungsreich. Ich glaube schon, dass es, sich auch die Rückmeldung bekommen, dass es, wenn man nicht nur in Dosen ähm, konsumieren muss, wie man so schön sagen könnte, dann ist es eh lustig, dann ist es eh leibend, aber das ist ja eben für Partner... Partnerinnen nicht der Fall, weil die sind ja eigentlich dann immer da. Und da kommt es dann halt schnell zur Überlastung. Ich glaube schon, dass es mitunter auch lustig ist, was ich da alles fabriziere in der Manie. Ich habe, wie du gesagt hast, eine Ausstrahlung und ziehe Menschen an, das ist ein Wahnsinn. Also das würde ich mir ja, das, das glaube ich mir ja selber gar nicht, dass das so ist, wenn ich wieder in anderen Phasen bin.
1: Dann gehen wir jetzt noch einen, einen Schritt tiefer in diese ganze Thematik. Es gibt, Wir haben da ein Stichwort uns aufgeschrieben, zu dem du vielleicht auch gerne etwas sagen würdest. Und zwar in der Manie hast du natürlich, wie wir das auch schon sehr oft besprochen haben, einfach mehr Lust auf Sex. Das ist jetzt einfach mal jetzt ganz sachte formuliert. Da haben wir uns ein Wort aufgeschrieben, über das du gerne reden wollen würdest. Das heißt Inner Slut -Shaming. Was willst du dazu sagen?
0: Ja, also jetzt reden wir halt konkret über Sexualität in der Manie. Und ja, Inner Slut -Shaming ist ein interessanter Begriff, den ich im Rahmen vom Interview von 1Live im Teambereich mit der Katrin besprochen habe. Der ist mir so gar nicht äh, geläufig gewesen, aber inner Slut shaming ist, hat per se jetzt nichts mit der Bipolarität und meiner Sexualität zu tun, sondern so dieses Gefühl prinzipiell in, in einem Patriarchat, dass Frauen, die jetzt sexuell sehr aktiv sind, oftmals, heutzutage noch immer so als Schlampen oder Huren angesehen werden. Und wenn Männer aktiv sind, dann sind sie so die Hengste und so die Draufgänger und... Großartig und so. Und jetzt kann ich das halt sagen, aus Single-Dasein, dass ich durchaus, vor allem in der Manie, sehr sexuell aktiv war. Und es ist schon so, also jegliches Verhalten in der Manie, aber vor allem auch auf Sexualität gezogen, dass ich mir natürlich im Nachhinein dann überlege, so hat das unbedingt sein müssen und war das jetzt wirklich notwendig? Und dann so, ja, warum nicht? Also ich bin relativ jung, kann machen, was ich will, wenn ich Single da bin. Warum sollte ich mich dafür schämen, irgendwelche Kontakte gehabt zu haben? Also das war so dieser eine Begriff, den wir geredet haben, prinzipiell von Sexualität
1: in der Manie. Ja, also, was ich bei dir beobachten kann, ist, dass deine manischen Auswüchse, wenn es um Sexualität, um das Thema Sexualität geht, im Single-Dasein anders gelebt werden als in einer Partnerschaft. Das heißt, im Single-Dasein bist du ein bisschen uferloser, unter Anführungszeichen, und in einer Partnerschaft merke ich, dass der Partner als Regulator bei dir fungiert eine Art von Gewissenhaftigkeit dann doch irgendwo mitspielt und ja, funktioniert bei dir zumindest so, ja. Und weiters gehen wir jetzt rüber zu dieser Risikobereitschaft. Also in der Manie ist ja prinzipiell Risikobereitschaft hoch 20.000 und als Single quasi, hast du mir mal erwähnt, ist das... Kannst du das manchmal auch so erkennen, ein wahlloser Spaß, wenn es auch um Sexualität geht und so weiter? Auch wie du es selber gesagt hast, ohne Verstand. Und im Endeffekt, meinst du auch, ist es eine Art von Selbstgefährdung im Nachhinein? Ja, es ist insofern
0: eine Selbstgefährdung, wenn man zum Beispiel One-Night-Stands hat oder einfach eben mit irgendjemandem mitgeht und dann vielleicht in der Hitze des Gefechts, ich denke, na, Verhütung ist eh nicht so wichtig oder Kondome sind eh nicht so wichtig und das sind alles Verhaltensmuster und Verhaltensweisen, auf die ich nicht stolz bin, wo dann im Endeffekt ein großer Charme ist, weil es einfach ein großes Spiel mit dem Feuer ist und es war auch schon eben in meinen Single-Manien dann so, dass ich nach einer Manie zum e Hilfehaus gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten mir eingefangen habe, weil ich eben zum Beispiel nicht mit Kondom verhütet habe. Also der Verstand und die Rationalität ist definitiv nicht da. In einer Partnerschaft ist es halt so, dass die Libido so gesteigert ist, dass ich vielleicht auch von meinem Partner zu oft Sex haben will und der Partner das gar nicht so in dem Ausmaß dann auch wollen würde, also das klingt jetzt super extrem, also ich habe noch nie meinem Partner irgendwie Gewalt angetan im sexuellen Kontext, dass ich jemanden zu Sex gezwungen habe, aber es vielleicht zu so ein Überreden oder jemanden noch ein bisschen Überrumpeln, weil da einfach so viel Energie und so viel Drive in mir ist. Wo dann der Partner im Gegensatz, wie es ist in der Depression, einfach auch nicht wirklich mit kann. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Oder dass ich gerade, wenn ich in manischen Phasen bin, auch in Beziehungen dann immer wieder das Thema offene Beziehung oder Polyamorie anspreche, weil das in den Phasen dann Sachen sind, wo ich denke, da möchte ich mich mal ausprobieren, das möchte ich mal erfahren, da möchte ich wissen, wie das ist aber das natürlich innerhalb einer Partnerschaft, einer heteronormativen zu vielen Diskussionen führt und auch zu einigen bösen Blut- und Streitereien. Genau, und dann ist es halt abzuwiegen, auch in einer Manie, da funktioniert das dann im Endeffekt dann doch noch irgendwie, was einem wichtig ist und wie weit man gehen kann und wie weit man sich aus dem Fenster lehnen kann oder eben nicht.
1: Und das ist der nächste Punkt bezüglich Scham, also ich finde, da gibt es so mehrere Bereiche, da würde ich dich fragen, empfindest du, dass deine, also jetzt nicht nur der Antrieb und so weiter oder die Wahllosigkeit unter Anführungszeichen, aber empfindest du deine Sexualität als so komplett anders, nicht nachvollziehbar in der Manie als in der Nicht-Manie? Ich empfinde sie großartig.
0: Also Sexualität in der Manie ist ein Wahnsinn. Das ist wie ein permanentes Feuerwerk im ganzen Körper. Und Orgasmen sind drei, vier, fünfmal so toll als normal erlebt. Das ist, glaube ich, zu vergleichen wie irgendein ganz extremer Drogenrausch. Der muss sich wahrscheinlich auch so anfühlen, weil einfach die Empfindungen so extrem sind, so arg sind, so intensiv, so dass ich, weiß ich nicht, mir manchmal denke, ich könnte bei jeder kleinsten Berührung zerbersten in den Armen von meinem Partner, in den Armen von meinem Gegenüber. Weil einfach die Sexualität, der sexuelle Drive so stark ist, das ist unbeschreiblich und das muss halt auch irgendwann einmal gebändigt werden. Und das ist auch in einer Beziehung
1: eine große Herausforderung. Würdest du auch sagen, hast du ganz andere Fantasien in der Manie als sonst, sexuelle Fantasien? Ja, ich
0: bin auf jeden Fall abenteuerlustiger und experimentierfreudiger und bin ziemlich offen für, für vieles und will dann eben meinen Partner auch dazu überreden oder vielleicht auch überrumpeln in manchen Kontexten, das mit mir auszuprobieren. Und das ist wahrscheinlich auch was nicht immer so gut angekommen ist bei meinen Partnern.
1: Vielleicht kann ich da auch eine kleine Anekdote erzählen, weil ähm, in der Manie ist es schon ab und zu mal vorgekommen, dass du auch mich fragst, beziehungsweise ich weiß nicht, ob andere Freundinnen auch. Ja, du nix, okay. Ob sie sich nicht auch auf ein sexuelles Abenteuer mit dir einlassen würden und da geht es speziell jetzt auf irgendwelche Dreier oder so. Hast du schon mal geschafft, Nicole, in der Manie deine Freundinnen dazu zu bringen?
0: Engere Freundinnen wie du waren immer ein bisschen schisshaft unterwegs <lacht> und haben sich nicht getraut. Oder ich war nicht dein Typ, ihr Typ. Ja, du bist eine attraktive junge Frau. Warum soll man dich nicht fragen, ob du ein bisschen Spaß haben willst? Na, ich weiß schon, das ist, das ist ein bisschen grenzüberschreitend, aber ja, das habe ich bei mehreren Freundinnen versucht. Und da ist im Nachhinein natürlich so ein leichter Charme, bis irgendwie so, naja, aber ich meine, Entschuldigen, wir sind jung,
1: das wird unsere Freundschaft schon aushalten. Also prinzipiell, es hat mich irgendwo immer geschmeichelt und ich habe meistens schmunzeln müssen, aber warum auch immer meine Lebensphasen es nicht zugelassen haben, genau. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist... Ist, dass die Grenzenlosigkeit einfach aktiviert ist, dass die normalen Grenzen, die du im Alltag erfasst, da einfach komplett ausgeschalten sind und einfach irgendwo ein anderes Erleben und ein anderes Empfinden komplett da ist, selbst, also gerade auch bei Leuten, die dir näher sind, eben wie Freunde oder Freundinnen, auch da ist einfach die Grenzenlosigkeit teilweise ausgeschalten, aber im Prinzip, glaube ich, können wir alle ganz gut damit umgehen, genau. Wie fühlt sich das eigentlich alles so an, Nikki? Also jetzt nicht nur rein auf deine Sexualität, aber eben deine sexuelle Aura, die du da ausstrahlst, was ich und viele beobachten können in dieser Zeit. Also ich fühle mich
0: als die Göttin der Welt, die Sexgöttin der Welt. Es wird bestätigt dadurch, dass ich einfach wirklich viel Aufmerksamkeit errege. Also natürlich kann ich mir das alles einbilden, dass mir Leute nachsehen. Aber ich bin ja dann auch ziemlich aufmerk auf, also auffällig, so weil ich habe ja zum Beispiel von einer meiner besten Freundinnen, die auch schon im Podcast Folge 12 Teil 1 gesprochen hat, die Babsi, ein Verbot bekommen, mir die Haare rot zu färben, weil das ein Zeichen angeblich ist, dass ich manisch bin, weil gerade dann färbe ich mir immer die Haare rot. Und dann hatte ich einmal so wirklich feuerrot, quietschrote Haare. Und ja, da haben wir natürlich alle Leute nachgeschaut, weil das war schon sehr extrem. Aber ich muss sagen, dass es einfach wirklich so ist, dass Kontaktfreudigkeit. Ich werde angesprochen von Männern noch und nöcher und das kann ich mir halt nicht erklären. Und das ist aber in der Manie, habe ich so eine Aura, die so eine Sogkraft hat. Und das ist natürlich auch schwierig in einer Partnerschaft, weil dann kommt es vielleicht vor, dass ich mit jemandem flirte, auch in Anwesenheit meines Partners. Und das verkneife ich mir, wenn ich normal unter Anführungszeichen oder besser gesagt stabil bin, verkneife ich mir das und mache ich das einfach nicht, weil ich weiß, das macht böses Blut und das könnte meinen Partner verletzen. Aber sowas... Denke ich halt leider nicht, wenn ich manisch bin.
1: Und würdest du sagen, ist das in einer Partnerschaft während der Manie einer der belastendsten Faktoren einfach diese Angst, die Partner haben können von Untriebigkeit oder sonst irgendetwas oder eben auch Flirtsituationen oder eben weil du ja dann auch so magnetisch auf andere Männer
0: wirkst? Also wir sprechen jetzt über die sexuellen Aspekte und Sexualität und natürlich ist es dann ein sehr schwieriger Punkt und auch ein sehr belastender. Aber so wie wir auch schon vorher gesagt haben, es sind einfach mehrere Sachen in der Manie, diese Unzurechnungsfähigkeit, die Unzuverlässigkeit, die Unfähigkeit, mit Geld umzugehen oder so und so, dass sich die Partner und Partnerinnen vielleicht so denken, sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist auch eine sehr große Belastung, weil dann das Gegenüber die Person mit der bipolaren Störung einfach nicht mehr als vollwertig und zurechnungsfähig gesehen werden kann.
1: Okay, also halten wir fest, dass es einfach ganz viele verschiedene Faktoren gibt, worunter der Partner dann oder die Partnerin im Endeffekt dann leiden könnte. War aber jetzt auch ein guter Übergang, weil wir haben mit einem deinen Ex-Freunden ein Interview gemacht und der hat versucht, sie zu beantworten, die Fragen, die wir ihm gestellt haben. Hören wir mal rein, oder? Hallo, du bist ein Ex-Freund von Nicole. Wir haben uns entschieden, deinen Namen hier nicht zu erwähnen. Und du hast entschieden, in diesem Interview deine Stimme ein bisschen zu verzehren. Ich fange gleich mit der ersten Frage an. Seit wann und wie kam es dazu, dass ihr zusammengekommen seid?
2: Droffen habe ich die Niki bei einer Psychoreha. Da haben wir uns recht gut verstanden, und, ja, dann ist halt irgendwie entstanden, dass sie mich dann einmal eingeladen hat. Dann ist da ziemlich schnell was draus geworden, da war sie gerade anscheinend manisch. Hat dann halt auch als offene Beziehung angefangen, also hauptsächlich von ihrer Seite aus, weil, ja, für mich hat das halt irgendwie nicht funktioniert. Und das war am Anfang voll okay, dann habe ich mehr gefühle für sie bekommen, dann... Dann, ja, dann ist es halt was Fixes geworden.
1: Welche Episode ist für dich schwieriger? Die depressive oder die manische?
2: Eindeutig manisch, weil es ist einfach unberechenbarer. Blöd gesagt, aber es ist halt wirklich so. Es ist unberechenbar, was dann auf einen Zukunft kommt. Zwei Tage vorher noch... Oh, ja, wir müssen schauen, dass wir mit dem Geld auskommen. Drei Tage später, ja, ich habe um 500 Euro eingekauft, aber ich habe 200 Euro gespart. Niki, du hast 500 Euro ausgegeben, wir müssen mit 100 Euro durchkommen. Aber ich habe 200 Euro gespart. So oft Also Also ähm, Ja, also eindeutig manisch, weil wenn jemand depressiv ist, dann ist es einfacher, man kuschelt viel, redet jemandem gut zu. Aber wenn jemand manisch ist und spielt, dann kommt man sich halt öfters so vor wie, wie der, ja, der Part, der halt auf alle aufpassen muss.
1: Woran merkst du in puncto Affektivität und Impulsivität und sexueller Zuneigung, dass Nicole bipolar ist?
2: Also ähm, sie kommt auf viel verrückter äh, Ideen beim Sex, wenn sie manisch ist. Ich will jetzt nicht sagen zwingt, aber ist eher übergriffig, als wenn sie jetzt nicht manisch ist, weil da will sie auch weniger, aber trotzdem halt, ja, es ist halt so, wie es ist.
1: Merkst du schnell, wenn sie switcht und was kannst du unterstützend tun?
2: Äh, ich nix. Das, das kann ich nicht... Was soll ich denn da machen? <lacht> ähm, es ist halt... Es ist halt schwer. Man merkt auf jeden Fall schnell, dass jemand der bipolar switcht und das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erkennen, weil die Person redet dann meistens schneller Findet alles ist eine gute Idee, ähm, zum Beispiel der Einkauf als Beispiel, ich habe 200 Euro gespart, ja schön, aber du hast 500 Euro rausgegeben, oder auf dem Festival, boah, da hat es einfach 1800 Euro rausgeholt. boah, das war arg.
1: Was sind deine Tipps an Partner und Partnerinnen von bipolaren Menschen, was hat dir persönlichen Umgang geholfen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe als einzigen Ausweg dann gesehen, ähm, Schluss zu machen, weil mir ist halt leider psychisch auch nicht so gut. Also, es, was kann ich Ihnen raten? Ein offenes Ohr ist immer gut. Ich will jetzt nicht sagen, die Finanzen übernehmen, aber wenn jemand wirklich auf manisch tut und dann eben Blödsinn kauft und dann geht sich das restliche Monat nicht gescheit aus, ja dann wäre es wiederum gescheit, aber das ist dann halt wieder Verantwortung wegnehmen und das ist dann auch wieder nicht okay, finde ich also ganz schwierig das kann man da wirklich großartig sagen, ich ich, ich kann halt nur ein offenes Ohr hergeben und ich habe die Niki natürlich noch immer lieb aber halt eher als Freundin, weil das funktioniert für mich besser, weil da ist ein bisschen mehr Abstand, da kann ich auch, finde ich, halt von meiner Sicht aus ein bisschen besser helfen, weil wenn sie was braucht, weiß sie, dass sie mich sofort anrufen kann. Also das sind so die Sachen, die ich ähm, empfehlen kann. Empfehlen? Das stimmt auch nicht. Entschuldigung, ähm, ich habe halt nicht wirklich Tipps, also... Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich hoffe, es bringt euch die Aufnahme was. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Das war jetzt ein kurzer Einblick von einem Ex-Freund von dir, Nicole. Ich finde es ganz mutig, dass er seine Meinungen hier kundgetan hat. Ähm, wie ist das aber für dich, wenn du so etwas hörst?
0: Ja, also ich habe ja mit meinem langjährigen Ex-Freund darüber gesprochen, das war jetzt mein jetziger Ex-Freund und mit meinem Freund darüber gesprochen, über die Fragen, die du gestellt hast, und sie sind alle ziemlich ähnlich ausgefallen. Es freut mich sehr, dass mit allen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie ziemlich ehrlich waren, dass Ehrlichkeit ein wichtiges Prinzip für alle ist und dass alle drei, die in meinem Fall jetzt in Frage kommen, über dieses Thema zu sprechen, dass alle drei gesagt haben, Ehrlichkeit ist voll wichtig und da möchte ich aber auch sagen, dass es trotzdem eine Art von Respekt ist. Also auch das, wir jetzt, was wir gerade gehört haben, ist so, dass das auch negative Aspekte angesprochen werden, aber doch noch mit Respekt und das ist mir wichtig und darauf bin ich na stolz, kann ich nicht sagen, sondern darüber bin ich glücklich, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich so
1: respektvolle Ex-Partner und Partner habe. Also wenn, wir haben ja in das Interview reingehört und da haben wir gehört, dass äh, für diesen einen Ex-Freund war es besonders belastend, äh, Entscheidungen, die du nicht nie getroffen hast, zum Beispiel was, was Geld betrifft, was hast du dazu zu sagen?
0: Ja, also das ist eine Geschichte, die wir schon öfters hier gehört haben im Podcast. Ich war auf einem rock Festival mit meinem Ex-Freund und ja, habe in drei Tagen 1.300 Euro ausgegeben, wobei ich nur 1.000 Euro im Monat eigentlich zur Verfügung habe und habe somit mein Konto überzogen und bin in größere Schwierigkeiten gekommen, auch wenn es kein, für manche Leute da draußen vielleicht kein großer Betrag ist. Wenn man selber sehr wenig monatlich bekommt, ist das doch ein größerer Betrag, der einen schmerzen kann. Ja, er hat vollkommen recht und es geht auch wirklich um die Frage, nimmt man die Verantwortung den betreffenden Personen, die sich in der Manie befinden, ab oder sieht man ihnen quasi zu, wie sie ins Verderben rennen. Also es ist schon so, was wir schon gesagt haben, der Partner, die Partnerin fungiert als Korrektiv in mehreren Sphären und wir haben auch schon darüber gesprochen über die Sexualität, dass er gemeint hat, dass ich in Manien übergriffiger bin. Das hat auch mein aktueller Partner bestätigt, dass das sein kann. Und ja, wenn ich sowas höre, ist das natürlich nichts, wo ich sage, ich bin stolz drauf oder es macht mich glücklich, dass ich irgendwie in einer Art was gemacht habe in manischen Phasen, die meinem Gegenüber eigentlich nicht zu so entsprochen haben.
1: Also das ist halt etwas, was ich halt leider immer wieder beobachten kann, dass halt sehr viele Anklagepunkte kommen, wenn es nach einer manischen Phase, du musst da sehr, sehr viel aushalten einfach. Allein dein ganzes Umfeld von Eltern bis Freunden, vielleicht sogar auch unbekannte Menschen und dann aber, wenn es auch noch von einer der größten Stütze im Leben, nämlich der eigene Partner ist, wo dann auch quasi Kritikpunkte kommen und deswegen finde ich das, möchte ich nochmal betonen, auch von dir ganz stark, Nicole, dass du überhaupt dazu so bereit bist, Deine Ex-Partner hier sprechen zu lassen und du ganz genau weißt, da kommen jetzt nicht nur positive Sachen, genauso wie du auch die Folgen über deine Freundinnen gemacht hast und ähm, dass du diesen Gegenwind auch wirklich, ja, dass du da standhaft bist und, und, und dass du gewillt bist, mit uns das auch zu teilen. Und für diese Stärke möchte ich dir halt auch danken, dass du das, dass du das alles auch aushältst. Aber ich glaube, es funktioniert ja auch nur, weil du auch ganz genau weißt, trotz dieser Kritikpunkte, dass wir dich sehr, sehr lieben und auch deine Ex-Freunde dich sehr schätzen. Also du hast unglaubliches Glück, was aber nicht nur Glück ist, sondern das hat auch sehr viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du prinzipiell ein sehr wertschätzender Mensch bist und egal, was in der Manier auch alles passiert, dass deine Freundinnen, Freunde und deine Partner das auch immer, glaube ich, gesehen haben, wie viel Liebe und mit wie viel Wertschätzung den Menschen du prinzipiell gegenüberstehst und... Leider halt trotzdem in der Mini dann viele Kritikpunkte dann trotzdem dazukommen, aber wir das ja hoffentlich alle auch ein bisschen unterscheiden können, genau. Wollte ich noch kurz dazu sagen. Dankeschön, dankeschön. <lacht> zum Abschluss würde ich gern noch fragen, Nicole, aus deiner Sichtweise, jetzt, jetzt haben wir nämlich auch zum Beispiel Ex-Partner sprechen lassen, was wünschst du dir im Umgang eigentlich, in einer Partnerschaft von deinem Partner, deinen jetzigen oder von deinen vorherigen, wie auch immer, oder zukünftigen, I don't know. Was wäre gut für dich, wenn du ganz genau weißt, ich habe mit dieser Krankheit zu kämpfen, mit diesen Phasen, du weißt, was auf dich zukommt mittlerweile, in jeglicher Phase. Was wünschst du dir von deinem Partner?
0: Also ich glaube, das geht so in Richtung Tipps auch an alle da draußen, an Partner und Partnerinnen von Menschen mit bipolarer Erkrankung. Ich glaube, da hat mein Ex-Freund hat sich auch schon mal was erwähnt, so nicht nur in den Depressionen, sondern vor allem auch in den Manien, ein offenes Ohr. Das ist gerade in der Manie schwierig, weil bei mir kann ich sagen, ich weiß alles, ich bin alles, ich kann alles. Genau das Gegenteil von der Depression, ich bin nichts, ich kann nichts, ich will nichts. Trotzdem ein offenes Ohr, das Gespräch, die Verständnisbereitschaft, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Das sind alles Sachen, die ich mir wünsche oder worüber ich mich freue und dankbar bin, dass es das bis jetzt so war, weil alle Männer in meinem Leben haben sich mit der Krankheit auseinandergesetzt. Manche mehr, manche weniger. Haben versucht zu sehen hinter den Fassaden, dass das jetzt nicht alles mutwillig ist, also ganz wichtig, alles, was in einer Manie passiert, passiert nicht mutwillig, weil ich jemanden schädigen möchte, weil ich irgendjemanden schlecht machen will oder so. Das ist mir ganz wichtig. Kommunikation ist alles. Dann wenn zum Beispiel PartnerInnen depressiv sind, immer wieder da sein, nicht drängen, aber Angebote setzen, also in Form von »Komm, gehen wir raus« und »Komm, trinken wir einen Kaffee«, in kleinen Schritten, also bitte nicht die Betroffenen überfordern, aber Verständnis haben dafür, dass kleine Schritte eventuell möglich sind, keine Vorwürfe machen, keine früher warst du anders Vergleiche und ich habe mich in jemanden anderen verliebt oder so, weil das ist, ein Teil der Person ist einfach die bipolare Störung und dafür können wir nichts, also das ist nichts, was wir jetzt absichtlich machen, damit wir irgendjemanden auf die Nerven gehen oder so. Aber das ganz Wichtige, und das hat mein Ex-Freund jetzt auch in dem Interview erwähnt, Grenzen setzen. Es ist ganz wichtig für die psychische Gesundheit des Gegenübers, dass Grenzen gesetzt werden. Du hast es auch erwähnt und die Papse hat es auch erwähnt, dass wenn ich manisch bin, zum Beispiel distanziert sie euch, das ist natürlich in einer Partnerschaft schwieriger. Vor allem, wenn man vielleicht zusammen wohnt oder so, dann kann man sich schwierig distanzieren. Aber trotz allem klare Grenzen setzen und es ist meines Erachtens auch voll okay, wenn jemand dann sagt, er kann nicht mehr, er muss gehen. Aber mir wäre es halt wichtig, dass das immer zuerst kommuniziert wird. was in der Manie nicht wirklich leicht ist, weil weiß nicht die Auffassungsgabe nicht so da ist, dass man das vielleicht realisiert, wie, wie ernst dann eine, eine Grenzsetzung auch dann gemeint ist. aber mein ex-freund, der hat es eh gesagt, ist nach dem Vorfall auf diesem Rock festival, hat er mich verlassen, weil da war ich einfach zu over the top und zu manisch und er hat das selber nicht mehr ausgehalten und er hat ja auch gesagt, er hat selber psychische Instabilitäten und es ist das Wichtigste, ich sag's eh so oft, so wie im Flugzeug, wenn die Atemschutzmasken runterkommen, dann soll man zuerst auf sich selbst schauen und dann das Kind retten, was neben einem sitzt. Und das ist genauso in einer Partnerschaft. Es muss der unter Anführungszeichen gesunde Partner, Partnerin, müssen auf sich schauen und Grenzen wahren, damit sie auch da sein können für die erkrankten Partner und Partnerinnen. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, weil dann ergibt sich oftmals eine Co-Abhängigkeit in solchen Beziehungen. Man muss niemanden retten. Es geht darum, für Partner und Partnerinnen da zu sein, aber solange es im eigenen Ermessen möglich ist und sich nicht ins Helferinnen-Syndrom-Burnout zu katapultieren. Das wäre mir wichtig. Also Verständnis... Kommunikation, aber klare Grenzenziehung. Und sich Hilfe holen. Ganz wichtig, sich Hilfe holen. Es gibt in Wien zum Beispiel HPE, das ist für Angehörige. Unbedingt sich Hilfe holen, Psychotherapie gehen oder mit Ärzten reden. Alles ausschöpfen, was es nur gibt, aber in der letzten Konsequenz, wenn es nicht mehr geht, dann auch sagen, ich gehe, weil ich kann nicht mehr.
1: Danke für diese Tipps, Nicole. Es war jetzt eigentlich eine Folge, die für dich ja von Anfang an ein bisschen vom Gefühl her schwierig war. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem wir darüber geredet haben? Erleichtert, dass es vorbei ist. <lacht> Nein, es war jetzt. Ähm,
0: ich habe schon ein bisschen Bammel gehabt vor dieser Folge, weil es einfach darum geht, wie... Und jetzt sage ich es wahrscheinlich zum hundertsten Mal, wie dankbar ich bin, dass ich meine Ex-Partner und meinen jetzigen Partner habe, wie sehr sie für mich da waren und ich will nichts machen, was irgendwie kompromittiert oder was irgendwie respektlos wäre und deswegen war ich immer so die Überlegung, was erzähle ich, was kann ich nicht erzählen, aber ich hoffe, wir haben jetzt ja die Balance sehr gut geschafft und bin auch froh, dass wir jetzt in unserem Podcast mal über das Thema gesprochen haben.
1: Dann ein wunderschönes und ein riesengroßes Dankeschön an dich, Nicole, für wieder mal deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und diesen Austausch mit dir. Und ich bin auch froh, dass wir diese Folge hinter uns haben. Das war die 19. Folge mit dem Thema Bipolarität, Partnerschaft und Sex. Ein hartes Los. Die nächste Folge wird am 1. Oktober gesendet mit dem Thema Bipolarität und Selbsthilfegruppen, ein mögliches Auffangbecken. Und weil wir immer wieder sehr viele E-Mails bekommen von Zuhörerinnen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Fragen stellt, die wir im Podcast auch beantworten können oder auch dürfen oder ihr Inhalte teilen wollt, die auch im Podcast erwähnt oder besprochen werden dürfen, dann bitte schreibt es extra dazu. Die Community wird sich freuen. Somit wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Liebe. Und ich
0: wünsche euch natürlich auch allen eine gute Zeit, alles Liebe und habe am Abschluss jetzt auch noch einen kleinen Buchtipp für euch. Nora Hille, wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolarer Erkrankung Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten. Da steht nämlich auch einiges über Partnerschaften drinnen. Und deswegen legen wir euch das ans Herz. Ist jetzt erst neu erschienen und ziemlich spannend. Von meiner Seite macht's
1: es gut und stay tuned.